0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Fania. Wie schön, dass du Zeit hast, so äh, früh, so spontan. Na, früh für uns Eltern ist ja relativ, ne? aber auch in diesen wilden Zeiten, in denen ja die Betreuung auch nicht immer so, so einfach ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da ja. bist.
1: Vielen Dank, liebe Juli. Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, so ein bisschen was von meinem Weg erzählen zu dürfen und ähm, ja, hoffe, dass, dass ganz viele Frauen da so ein bisschen inspiriert werden vielleicht. Ganz
0: bestimmt. <lacht> ich stell dich doch mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Fania Aschenbrenner. Ich ähm, bin 38 Jahre alt. Ich äh, bin Mama von drei Mädels, ähm, Zwillinge, die sind vier Jahre alt, und eine ältere äh, Maus, die ist sechs Jahre alt, die ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Ich bin verheiratet, ähm, mein Mann und ich, wir sind beides Ärzte. Ich bin ähm, seit letztem Jahr ähm, auch Oberärztin und das immer in Teilzeit jetzt seit den Kindern. Ähm, ja, arbeite so zwei bis drei Tage die Woche und ähm, habe mich jetzt so auf meinen Weg der wirklichen Selbstverwirklichung gemacht, ähm, nachdem ich mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe in den letzten vier
0: Jahren, ähm, ja, will was ich jetzt auch sagen, was würdest du sagen? Ich springe da direkt mal rein. Was ja. war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, hey, ähm, irgendwie, also ne, du bist Ärztin, du bist mhm, ausgebildet beruflich, aber ne, wo du jetzt die Persönlichkeitsentwicklung ansprichst, was war so der Punkt, dass ja. du hast, irgendwas also, stimmt mir noch ja, nicht so ganz. Ja, ähm,
1: also eigentlich war ich immer ganz zufrieden. Ne? Also ich ähm, habe eigentlich alles so nach Plan abgearbeitet in meinem Leben, ähm, sehr rational geplant, auch immer Krankenschwesterausbildung gemacht, Medizinstudium gemacht, Doktorarbeit gemacht, ähm, angefangen zu arbeiten, dann wie so im, im Märchenbuch ähm, zusammengewohnt, geheiratet, Haus gebaut, so und jetzt stand das erste Kind an. Und äh, auch das klappte dann gut und es lief alles wirklich super. Ne? Also es war wirklich, ähm, jeder um uns rum hat auch immer gesagt, Mensch, ähm, ihr führt so ein tolles Leben und ähm, ihr habt immer so ein Glück. Und ich habe das auch so empfunden. Also ich habe wirklich auch gedacht, Mensch, das ist auch immer, es passt auch immer alles. Irgendwie hat sich alles immer super ergeben und äh, der Plan ist immer irgendwie aufgegangen. Und ähm, als dann die Zwillinge kamen, ähm, das war bei dem ersten Kind in der Eltern Elternzeit schon so, dass ich gemerkt habe, mir fehlt ganz viel aus dem Außen. Also, ähm, ich habe für sehr, sehr viel Anerkennung immer aus meiner Arbeit gezogen. Mhm. Klar, so Intensivmedizin, Notarzt fahren und so, da kommt man natürlich auch in schwierige Situationen und dann kriegst du auch Lob und Anerkennung. Ähm, und da habe ich immer sehr, sehr viel rausgezogen, äh, auch aus so meinem Freundeskreis, ähm, aus meinem ganzen Umfeld. Mhm. Und das fehlte mir so in der Elternzahl ziemlich und merkte da schon beim ersten Kind, boah, also nach drei, vier Monaten, ich muss eigentlich wieder arbeiten gehen. Also es ja. war immer so dieser Gedanke, ähm, ach, nur dieses Muttersein, das reicht mir nicht. Ich konnte das gar nicht genau benennen, ähm, aber ich habe das so, das hatte auch keinen hohen Wert bei mir. Also aber das was
0: die, ich... Allein das so festzustellen, dass dir eine ja. Arbeit fehlt, wie konntest du, konntest du das gut annehmen oder gab es da schon so einen inneren... Konflikt bei dir? Hast du das irgendwie bewertet? Ähm, dich dafür verurteilt? Gab es da irgendwelche Punkte? Ja, also
1: ich habe ähm, schon äh, gemerkt, dass also immer dieses Leistungstreiben, immer dieses, ähm, ich, ich muss was leisten, ich muss effektiv sein und produktiv sein, mhm. dieses Gefühl immer in mir ähm, zu so haben, dass ich wirklich ähm, abends das Gefühl haben musste, jetzt hast du ordentlich was geschafft heute, jetzt hast du ähm, was Produktives gemacht und das, das Produktive machte sich eigentlich daran bemerkbar oder, oder das war für mich produktiv, wenn andere das gesehen haben. Also es war nicht so, ne, es musste immer vom Außen, musste mir jemand äh, das Signal geben, boah, das hast du aber toll gemacht. Ne? Das, hast du, das hast du auch noch geschafft und das war eine Mutti-Truppen damals auch so, dass ich mir da sehr viel Anerkennung geholt habe, ne? dass dann viele gesagt haben, boah, wie machst du das und toll und ähm, immer Ratschläge von mir haben wollten und so gerade dann auch natürlich mit den Zwillingen, als dann äh, die Frauen gesehen haben, mit drei Kindern macht die das immer noch alles so nee, toll. Wahnsinn. Ne? Und, und, äh, wie, wo hast du deine, woher kriegst du
0: deine Zeit? Dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden und, Konntest du das denn dann gut annehmen, die Anerkennung? Also ja. war davon auch so, dass es dir viel gegeben hat?
1: Also das hat mir ähm, schon ein bisschen was gegeben, aber es hat nie gereicht. Also es, es, ich kann es auch ganz schwer annehmen. Ich habe das nach außen hin auch immer sehr äh, abgetan. Also das ähm, runtergeredet. Ne? Ja, da wächst man rein und ach ja, wenn du noch ein zweites Kind kriegst oder ein drittes, ne? weil dann viele sagten, Mensch, ich bin mit einem Kind schon total überfordert gesagt, ja, aber da wächst man rein, das geht ganz automatisch. und ähm,
0: es ist da auch ein bisschen dahinter, dass du niemanden dann, eigentlich wolltest du dich ja schon groß fühlen, aber niemanden im Gegenzug dazu klein machen so
1: Ja, ich glaube so mittlerweile im Nachhinein betrachtet, ähm, ich habe ja viel für mich auch schon ähm, erarbeitet, ähm, ist es so, dass es einfach nicht stimmig war für mich, weil ich das innen nicht gefühlt habe. Also mir selber habe ich diese Anerkennung und diese Wertschätzung überhaupt nicht geben können. Wow. Das zieht sich eigentlich so durch mein ganzes Leben auch. Ähm, das habe ich irgendwann so für mich festgemacht, dass das ähm, unheimlich, also dass, dass ich immer leisten muss, immer zeigen muss, in, immer in solchen Schleifen gefangen war, ähm, in so Erwartungshaltungen von außen, die aber glaube ich einfach von mir selber kam. Also ich glaube, dass dass die Leute außenrum, meine Familie, meine Eltern das wahrscheinlich gar nicht so verlangt haben, bewusst. Aber ich habe es mir einfach, also ich, ich habe es mir, ich habe mir diese Realität so selber gebaut. Und da bin ich wirklich von Schleife zu Schleife immer weiter reingeraten. Und ähm, das war also auf der Arbeit nichts anderes wie als Mutter dass ich das selber in mir überhaupt nicht gefühlt habe, diese Wertschätzung des Ganzen, diese Wichtigkeit auch, was ich da mache, was ich da tue. Und dann dementsprechend die Anerkennung von außen, zwar brauchte, aber nicht, nicht gefühlt habe. so mhm. also, Weil da so eine Diskrepanz war, meine ich. Ne?
0: Ja.
1: So kann ich das für mich einfach erklären.
0: Und wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, irgendwie, irgendwie ist es doch nicht so perfekt oder irgendwas fehlt dann doch? Also der Punkt war eigentlich,
1: ähm, nach dem ersten Kind ging es noch. Da habe ich recht schnell wieder angefangen zu arbeiten. Und mit einem war Kind... Da
0: wieder angefangen?
1: Nach einem Jahr. Also ich glaube, mit ähm, elf zehn, elf Monaten ist sie in die Kita. Ähm, und ich bin dann wieder arbeiten gegangen. Und das fiel mir auch überhaupt nicht schwer, sie da in der Kita abzugeben. Also ich hatte auch Mütter um mich rum, die da ganz, ganz viel Schwierigkeiten mit hatten, dieses Loslösen. Aber für mich war das einfach der Weg wieder in diese... Produktivität zu kommen, in dieses äh, Arbeiten zu kommen und in, ne, also da für mich so viel Benefit wieder rauszuholen, dass mir
0: dieses Loslösen vom Kind gar nicht schwer fiel, komischerweise. Und ähm, als dann das die Zeit. Ähm, ich glaube, ne, das ist ja auch okay. Ich glaube, wenn wir unseren Kindern in dem Moment vermitteln, hey, das ist was, ähm, wodurch es mir auch gut geht, ne, ich glaub, das hat ganz ja. viel damit zu tun. Nicht, dass, ne, das heißt, soll im Umkehrschluss nicht heißen, dass wenn eine Trennung schwerfällt, dass ne, ich mit der Mama darf den, den ja. Druck auf, äh, auf die Mamas nicht so hoch machen, aber ist ja auch erstmal okay. Das stimmt, das war fürs Kind auf jeden Fall leichter, auch in die Kita zu starten.
1: Also die hatte wirklich gar keine Probleme. Ne? Ich ja. denke, dadurch, dass sie so jung war, ähm, ist es auch nochmal so, was. es ist einfach dann schnell normal und äh, sie wachsen da auch rein. Und wir haben Gott sei Dank eine super Kita. Also da ähm, ja. die Kinder träumen von dieser Kita und jammern jetzt auch, dass sie da nicht hin können. <lacht> Gott sei Dank, da <lacht>
0: bin ich ganz begeistert. Wir haben auch eine tolle Kita, aber im Moment, ich meine, es ist ja auch schön im Moment, dass nur ähm, die könnten ewig so weiter alle <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, Aber als dann die Zwillinge kamen, also da muss ich sagen, das hat dann doch ähm, ziemlich einen Wendepunkt bei mir gebracht, weil ähm, da auf einmal so diese starke Fania, ja, die alles geschafft hat und alles äh, immer äh, super äh, geregelt bekommen hat, ähm, auf einmal irgendwie auf Hilfe angewiesen war. Da hat das Universum dir erstmal Zwillinge schicken müssen. Absolut, ja. Also das glaube ich ja sowieso. Das glaube ich ja sowieso. Da bin ich fest von überzeugt, dass die Kinder, die du geschenkt bekommst, geschickt bekommst, dass die wirklich, die erstmal sind die, die heilen dich, ja. Die zeigen dir so deine eigenen Themen und deine Blockaden und das ist Wahnsinn. Ich, ich stehe hier manchmal mit offenem Mund, also Wahnsinn, wirklich. Letztens hatte ich so ein, so ein Heulfläche im Auto, weil ich, ich bin halt jemand auch, der ähm, so Zärtlichkeiten und so, so relativ schwer annehmen kann und auch geben, ja, also das ist mir schnell zu viel, weil ich es als Kind auch nie groß ja, bekommen habe oder weil einfach viel zu viel drumherum war, dass für sowas keine Zeit blieb, ich das aber auch als Kind ähm, nicht eingefordert habe. Also hab da ja, irgendwann das ist eine
0: Typsache, ne?
1: Absolut, <lacht> genau. Also da äh,
0: spielen unterschiedliche Faktoren einfach eine Rolle. Ne? Ja,
1: da spielt ganz viel eine Rolle. Auf jeden Fall ähm, habe ich das nie gebraucht und ähm, ne, also da war ich immer relativ, ja, vom Gefühl her etwas kaltherzig, würde ich gar nicht sagen. Äh, mein Mann bezeichnet mich immer als warmherzig, aber so dass ich selber das Gefühl hatte, ich kann diese Gefühle gar nicht so äußern oder ich kann das gar nicht so rauslassen, was ich eigentlich fühle und meine Kinder sind zum Beispiel, die sind so kuschelig, die also den ganzen Tag und <lacht> auf dem Arm und auf dem Schoß und kuscheln und Mama, ich liebe dich und dann hängen sie mir dem Wahnsinn und dann, dann hatte ich teilweise auch, dann waren sie ein Wahnsinn mal so zwei Wochen krank, dann war das sehr extrem und dann habe ich gemerkt, ich gehe da voll auf Abstand, das ist irgendwie ist, ist mir so ungewohnt, also ist mir zu nah, ist mir zu viel und dann hatte ich aber wieder ein schlechtes Gewissen, weil meine Kinder das ja auch brauchten jetzt und dann saß ich im Auto und dann kam mir wie so ein Geistesblitz. Meine Kinder sind mir geschickt worden, um mir das zu heilen, dass ich wieder diese Zärtlichkeiten fühlen kann, dass ich das wieder selber geben kann. Und dann kamen mir so die Tränen und ich musste so heulen im Auto alleine. Und dann löste sich das auf einmal. Und dann, seitdem kann ich das ganz, ganz anders annehmen. Also jedes Mal, wenn die dann kommen und mich mich herzen und umarmen und kuscheln und knuddeln, dann denke ich immer, ja, genau, dafür, ne, das... Ach, das das hält so richtig mein Herz, also das, ja. ähm, genau, ja. aber zurück zu den Zwillingen, also da habe ich wirklich gemerkt, ähm, scheiße, jetzt kriegst du das alleine nicht mehr so hin, wie du sonst immer alles gewuppt hast und dann kam zum Beispiel auch mal ein Konflikt mit meiner Mutter dazu, ähm, ich habe, wie gesagt, meine Eltern auch nie um irgendwas äh, gebeten, großartig, auch wenig um finanzielle Unterstützung, auch während des Studiums, immer musste ich alles, also wollte ich alles mhm. alleine schaffen und hab mich abgerackert in zigtausend Nebenjobs und ähm, hab geputzt und Krankenschwester und nochmal geputzt und ähm, hab das alles gut hingekriegt. Und jetzt kamen die Zwillinge und alle sagten mir, das schaffst du eh nicht alleine und jetzt musste du mal um Hilfe bitten. Und ja, ich sag, klar, das war mir dann irgendwie, ja, dann habe ich meine Mutter mal gefragt, ob sie denn mal die Große nehmen kann am Wochenende auch. Und die sagte auf einmal zu mir, nee, ich führe ja noch mein eigenes Leben ich gehe arbeiten und alles und ich war so wie vom Kopf gestoßen und dachte, ich habe dich, um, hab dich noch nie um was gebeten und jetzt will ich, ja du wolltest doch Kinder haben mhm. und dann, dann ist mir das so richtig, ähm, also dann sind wir richtig in Streit auch geraten, nicht lange, weil ich für mich einfach gemerkt habe, ja, ich habe das ja auch immer so vorgelebt. Ja. Das war für die jetzt total neu und für mich ja auch, dass ich um Hilfe bitte. Und das war so, so ein Umbruch, der, der dann so bei mir passierte und wusste halt auch in Zukunft wird es schwieriger mit den drei Kindern, dass du dich irgendwie freier bewegen kannst, du bist irgendwie immer, ähm, ja, da doch um einiges fremdbestimmter und merkte richtig, dass ich, innerlich wurde ich immer trauriger, immer, ähm, ja, fast depressiv, würde ich sagen, so depressive Stimmungen ähm, also so völlig ohne Antrieb irgendwie, es war, war mir alles so schwer und es wurde immer mehr und ich habe immer gedacht, wenn du jetzt so weitermachst dein Leben, wie du es bis jetzt geführt hast, so ohne Rücksicht auf dich und ähm, immer leisten, immer äh, irgendwie kämpfen, das zeigte sich bei mir zum Beispiel auch, dass ich ständig Diäten gemacht habe, ne? also immer so den Kampf auch im Körper gehabt habe, Übergewicht dann wieder abgenommen, wieder zugenommen, wieder Diät gemacht, wieder zugenommen, ähm, und dann kam eben auch dazu, dass die Kinder natürlich etwas älter wurden. Die, äh, Kleine, also die Große war dann schon irgendwie zwei, drei Jahre alt und ich gemerkt habe, sie ähm, gucken sich das alles auch von mir ab, wie ich das so vorlebe. Mhm. Und dieses ähm, sich so kaputt machen und teilweise so mit selbstzerstörerischen Zügen dabei, dieses Leisten, dieses ähm, überhaupt nicht mal in Pause gehen, überhaupt nicht mal irgendwie auf meine eigenen Bedürfnisse achten, und dann habe ich ganz oft auch überlegt, willst du denen das denn so weitergeben? Also sollen denn deine Mädchen auch mhm. diese ganzen Spiralen durchlaufen, die du durchlaufen hast? Und merkte als auch gleichzeitig, dass ich immer, ja, immer mehr so in mein Tief reingesunken bin und so überhaupt diese ganze Wertschätzung, diese Selbstliebe überhaupt nicht erfahren habe und ähm, überhaupt nicht gespürt habe und das war dann eine Situation, komischerweise auch wieder im Auto alleine, da habe ich so meine, meine größten Erkenntnisse, dass ich gedacht habe, du hast doch alles erreicht, was du erreichen möchtest. Es ist doch alles so gelaufen, wie du dir das geplant hast. Du hast ein Studium super hingelegt, Ausbildung super hingelegt, Doktorarbeit neben den Kindern dann noch abgeschlossen Dein Job jetzt jetzt Oberärztin Fachärztin alles toll alle sind begeistert von dir du hast ein tolles Haus du hast einen tollen Mann du hast tolle gesunde Kinder warum bist du denn nicht endlich mal zufrieden damit was soll denn jetzt noch kommen ja. so wie dieses immer ja aber wenn ich dann jetzt noch 20 Kilo abnehme ja dann es perfekt <lacht> ja, ja du, interessant ja. zu wissen was oder was dann was dann ist an dem ja Fall. also du verlagerst dann ja im Prinzip so deine Deine Glücksmomente oder dein Glücksgefühl auf irgendeine Bedingung, die dann vielleicht irgendwann mal eintritt. Ne? Und ich habe ja schon 20 Kilo weniger gewogen und da war ich auch nicht glücklich, weil irgendwas anderes auf einmal nicht gestimmt hat. Ja. Also dieses, das alles immer so vom Außen
0: abhängig zu machen. Was, waren dann, was hast du dann gemacht?
1: Dann kam mir eigentlich sehr, sehr schnell so die Erkenntnis, also ich war schon immer selbstreflektiert und habe jetzt nicht so... War nie nie wirklich in der Opferrolle, weil ich einfach wusste, also ich bin die Starke und ich schaffe das alles und ich finde auch immer irgendwie eine Lösung und habe dann gesagt, so jetzt musst du bei dir im Inneren mal gucken, was kannst du da irgendwie verbessern und was mir ganz schnell klar war, was nicht da war, war Selbstliebe und die eigene Wertschätzung also ähm, dieses Muttersein wo ja viele Frauen um mich herum auch sehr erfüllt darin waren das konnte ich ja zum Beispiel überhaupt nicht spüren, also das war für mich also jetzt nur Muttersein also wirklich so wie ich es jetzt sage das war für mich nur Muttersein Also ja. das und da war mir wirklich recht schnell klar das ist meine eigene Einstellung zu diesen Dingen meine eigene Wertschätzung und ähm, da muss ich was dran
0: machen was hast du gemacht?
1: Ja, ähm, ich habe mich, würde ich sagen, auf, auf die Suche gemacht nach Leuten, die mir helfen können. Mhm. Nach Inhalten, die mir helfen können. Und ähm, habe erst angefangen mit Podcasts, die ich mir angehört habe. Ähm, da
0: vor allen Dingen den äh, Christian Bischoff und mhm. äh, Laura Marina Seiler. Die verlinken ähm, wir auch für diejenigen, da die kommen bei mir auch immer wieder Fragen, was ich so höre, was andere so hören. Ja. Ja. Genau, die würde ich dann auch verlinken für diejenigen, die es nicht Ja, haben.
1: gerne. Also da, da stehe ich auch immer noch total hinter, die höre ich mir auch immer noch an. Mhm. Auch von, von der Laura Malina Seiler, die Russo und sowas, das habe ich gemacht oder bin da im Moment auch bei. Christian Bischoff hat mich sehr angesprochen. Mhm. Der, der polarisiert natürlich auch ein bisschen. Also der ist sehr, am Anfang vor allen Dingen sehr auf Motivation und so, eine komm in deine Power und so mhm. und auch die Events sind natürlich äh, dementsprechend, aber ähm, da hat mir zum Beispiel, ähm, da war ich in, in, bei einem ersten Seminar und da habe ich für mich gemerkt, ich kann da was aufbrechen bei mir. Also der berührte mich, der der machte der durch seine ehrlichen Worte und Einschätzung durch diese Live-Coachings, die er so gemacht hat, merkte ich auf einmal, ich komme so an meinen Gefühlskern dran. Wie mhm. wusste ich jetzt nicht genau, aber irgendwas brach da in mir auf und ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt weitermache, dann kann ich da ganz effektiv für mich so schalenweise was ablegen. Und dann habe ich auch weitergemacht, die Universität dabei eben ihm gemacht, ähm, so Folgeseminare und da hatte ich mega Erkenntnisse für mich. Also das war ähm, oft sehr, sehr emotional. Mhm. Ähm, also man, man geht einfach, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man so seine eigene Geschichte ähm, durchgeht und aufarbeitet, geht man natürlich durch viele Tiefs auch durch und durch viele ähm, harte Phasen, sage ich mal. Das ist auch unheimlich anstrengend, sich mit Sachen zu konfrontieren, die, die man schon schön weggeschlossen hat und äh, die man so ganz hinten ähm, im Hinterkopf vielleicht noch unbewusst drin hat, aber mit denen man sich so keine, ja, die einen so jetzt nicht beschäftigen,
0: meint man ja. Würdest du sagen, dass du so alten Schmerz einfach noch, also noch mal komplett so fühlen, ja. fühlen musstest?
1: Ja. Also... Ähm, auch Sachen, die ich für mich weggeschlossen habe, um stark zu sein, um, also ich sicherlich waren das ähm, ganz, ganz wichtige Überlebenstechniken und Überlebens äh, ähm, ja, Manöver für mich, auch als Kind, mir ganz, ganz viele Sachen wegzuschließen und gar nicht an mich rankommen zu lassen,
0: mhm.
1: um überhaupt so eine Familiensituation mit Scheidung, mit ähm, zwei Geschwistern, die sehr, sehr ähm, in, in, ähm, auf schiefe Bahnen geraten sind, teilweise mit einer Mutter, die sehr überfordert war, mit einem Vater, der mit allem anderen zu tun hatte, aber nicht mit uns und ähm, dieses Gefühl immer, also ich finde, das ist ja auch dieses Weibliche, du hast ja überall deine Antennen und du willst ja deine Harmonie haben und, und für alle Sorgen und du schaffst es nicht, ne? du schaffst es nicht, es bricht trotzdem alles auseinander und dann schließt du das irgendwann für dich weg, diese Gefühle einfach zu empfinden, also um da auch durchzukommen und um den Schmerz nicht zu fühlen als Kind, als Jugendlicher, dass, ähm, ja, dass du es nicht wert bist, dass
0: die ja. Leute um dich herum zusammenbleiben. So, ja, für ne? Kinder auch nahezu unmöglich, ähm, ne, da, das anders zu machen. Du bist ja in so einer Abhängigkeit von deinen Eltern. Du merkst ja, es intu halt. ne, merkst ja. intuitiv, ohne dass du es benennen kannst und versuchst ja. alles dran zu setzen, ähm, damit, damit es irgendwie sicher bleibt. Ne? Kinder sind da so, ja. ähm, übernehmen da unfassbar viel Verantwortung. Ja, Und da ja. haben wir auch in unserer gemeinsamen Arbeit ähm, mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Dass, ja. Um, das genau. Sich genau. So aufgeschlüsselt, ne?
1: ja. Also das war ja den Kurs bei euch äh, letztes Jahr, den ich gemacht habe, das war ja für mich auch noch mal so ein Wendepunkt. Also ich habe ja davor schon ganz viel für mich erarbeitet, Blockaden mhm. aufgelöst, auch so die Beziehung zu meinen Eltern ähm, sehr, sehr entspannen können. Ne? Dadurch, ähm, dass ich auch in Familienaufstellungen, in diesen ganzen Seminaren. Ähm, es, es ging mir nie darum, meine Kindheit aufzudröseln und irgendwelche Schuldigen zu finden, sondern es ging mir immer darum, zu verstehen, mhm. warum ich so bin, wie ich bin. Ja. Ähm, und warum mir Sachen schwerfallen, warum ich Gefühle nicht zeigen kann, warum ähm, ich ähm, ja, viele Sachen gar nicht an mich ranlassen kann, warum ich immer so stark sein muss warum ich so für alle anderen immer so viel übernehme, so viel Verantwortung übernehme ja. und äh, ja, äh, und das zu verstehen und und auch das zu vergeben, also das das, das zu erreichen, hat für mich unheimlich viel aufgelöst, unheimlich viel ähm, Befreiung gegeben ja. und ähm, mir auch ganz andere Energien gegeben, ganz andere Kräfte, weil du dich einfach mit solchen Sachen dann nicht mehr beschäftigst, tagtäglich, also das, das ist ja alles in deinem Unterbewusstsein, solche Konflikte aus der Kindheit und verdrängte Sachen, die kosten ja alle unheimlich Energie, damit das nicht dein, dein jetziges Leben irgendwie beeinflusst, das alles wegzudrücken und ich habe danach gemerkt, ich habe so viel Power und Kraft, Wahnsinn, ne? also da, 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 da hilft kein Nährstoffshake oder so, ne? also
0: Alleine, was den Eltern oder was den Mamas oft so fehlt. ne, Irgendwie ja. auch so anstrengend. Ja es, ist ja, es ist ja auch anstrengend, das ist es auch. Aber deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass wir so viel unserer eigenen Energie wie möglich zur Verfügung haben. Ja, ja. Und, ähm, dafür ist so ein Prozess halt auch erstmal total wichtig. Würdest du sagen, dass so dieses erstmal überhaupt drauf gucken und verstehen, schon ein ganz, ganz großer Teil, ähm, ja ganz, ganz viel gelöst hat, ganz, ganz großer Teil der Arbeit ist, das Zulassen, annehmen, anerkennen. Ja,
1: genau, also das, ähm, das annehmen, das einfach zu schauen, was hat es auch Gutes für mich gebracht, meine Vergangenheit, meine Kindheit, es ist ja nicht alles schlecht, selbst wenn dir schlechte Sachen widerfahren sind, haben sie dich ja im Nachhinein geprägt und auch zu dem gemacht, was du bist. Ja. Und, ähm, ich, ich finde, so diese Perspektive einzunehmen, zu gucken, was Negatives in deiner Kindheit hat dir eigentlich Positives geschenkt. Was sind so diese Geschenke darin in deiner Vergangenheit und
0: auch nachzukommen? Auch eine Perspektive, die du erst im Laufe deines Prozesses so, so ja. für dich gefunden hast. Ist, ja,
1: ist ja sehr genau. genau. und sehr. Also ich war ja. schon immer positiv, aber so in der eigenen Geschichte habe ich auch vieles. Also ich hatte da auch schon, schon ziemliche Aggressionen in mir. Ne? Ich habe auch viel verurteilt und äh, vor allen Dingen meine Mutter äh, ziemlich verurteilt. Also ich weiß, Einsatz, den ich eben mal so vor meiner ganzen Arbeit an den Kopf geworfen äh, habe, auch in, dieser, in diesem Streit, mit, ähm, wo ich sie mal um Hilfe gebeten habe, ähm, dass ich sowieso nicht nachvollziehen könnte, warum sie drei Kinder gekriegt hat, weil sie damit immer so überfordert war ne? und immer so nah des Nervenzusammenbruchs.
0: Was auch einfach Teil, der, Teil ja. der, des Weges ne? ist. Auch ein Teil ja,
1: natürlich. Weges, Aber nicht. zu verstehen, was meine Mutter für eine Geschichte hatte, was meine Mutter für eine Kindheit hatte, die als, ne, als Tochter einer 16-Jährigen in den 50er-Jahren geboren worden ist, mhm. wo Abtreibungsversuche gelaufen worden ist, weil das ging nicht mit 16, mit 15 schwanger zu sein. Das überträgt sich ja auch alles. Ne? Und dieses Gefühl, nie gewollt zu sein und immer dafür verantwortlich zu sein, dass, dass man das Leben der Eltern versaut, weil die so früh Eltern geworden sind. Es war ja meiner Mutter gar nicht anders möglich, so ja. zu reagieren. Die war, ist ja selber in ihrer Geschichte gefangen und in, in den Sachen, die sie übertragen bekommen hat von ihren Eltern. Und Das habe ich zum Beispiel in Familienaufstellungen total plastisch ähm, Verstehen können. Dass, einfach du also offen ja. dass, dass da wirklich Sachen in der Vergangenheit gelaufen sind, die das Ganze ja verursacht haben. Und das, das war nicht der böse Wille meiner Mutter, dass sie vielleicht die Gefühle für mich nicht so zeigen konnte. Sondern ja. sie hat es selber nie bekommen. Wir alle
0: geben Wille. ja unser, unser Bestes, ne? Und jeder gibt unserer Genau.
1: Und du wirst ja nun auch zum ersten Mal Eltern und Mutter und ja. Ähm, bist eben auch gefangen in deinen Blockaden und in deinen Glaubenssätzen und deinen Kindheitserfahrungen. Und ähm, das habe ich halt für mich dann auch erkannt, wie wichtig das jetzt ist, dieser Zeitpunkt, ähm, in dem meine Kinder so klein sind, für mich diese Blockaden aufzulösen, damit ich die nicht unreflektiert an meinen Mädchen weitergebe. Ja. Damit ich jetzt die Chance ergreife, äh, wirklich für mich Sachen aufzulösen, zu verstehen, nachzuvollziehen, zu reflektieren, mir bewusst zu machen. Natürlich passieren mir immer noch Situationen mit meinen Kindern, wo ich denke, boah, Fania, ey, jetzt hast du wieder rumgeschrien und jetzt bist du wieder eine oh, Schitte. Aber ich kann das jetzt ganz anders annehmen.
0: Prozess, ne, ja. Der Prozess, der weitergeht und ähm, da werden ja auch mal mehr Schichten freigelegt. Ne, das ist so, der Prozess hört ja auch, wahrscheinlich dauert der dauert denn ja, ja, der hört nie auf. Das ist und ja auch das, das Tolle. Ist. Also Ich finde das auch total
1: spannend, ähm, was so jeden Tag passiert und wie man sich so weiterentwickelt. Und ich finde es auch so irre, was das auch in den Kindern, aber, ne, wenn hat man, wenn man, Spaß, auch als, jetzt wir, dafür.
0: als wir uns kennengelernt haben, ähm, und du so ein bisschen ähm, ne, über dich erzählt hast und wo, was du schon gemacht hast, ich ähm, erinnere mich noch gut, dass ich dachte so, okay, krass, ne, hat ja schon, ist ja schon einige Schritte gegangen und ich war halt so gespannt, was so unsere, unsere gemeinsame Arbeit, ähm, dann yeah. da noch freisetzen oder auch freisetzen kann, ist ja für uns auch immer äh, ganz wichtig und ähm, die zwölf Wochen, die wir zusammen gearbeitet haben in, in dem Coaching-Programm, das, das war so krass, also wir sehen ja bei, bei allen Teilnehmern irgendwelche Entwicklungen, aber ich fand bei dir war das auch nochmal so ganz ähm, ganz, ganz besonders, das konnte mhm. man richtig sehen, also ne auch, auch, auch optisch wie, wie äh, Du dich verjüngt hast, nicht dass du vorher, <lacht> <lacht> aber so du, ne, ganz, ganz gerne. eine ganz Ausstrahlung ähm, bekommen hast. Und ja. ähm, ich finde es total spannend, dass du dann auch tatsächlich, ähm, ja, das ist, du hast du noch einfach so, da hast du so deine Hausaufgaben für dich immer gemacht, mhm. du machst es auch jetzt und dann bist du aus deiner persönlichen. Entwicklung und Weiterentwicklung heraus, bist du ja jetzt auch losgegangen und um ja, ganz ja. anderes. Ähm. Ja, und das
1: hat das hat wirklich das Programm auch mit mir gemacht, das muss ich sagen. Also diese ähm, erstmal ist es für mich immer ganz klar, wenn ich mich für so einen Kurs entscheide, dann öffne ich mich da auch. Da möchte ich für mich so das größtmögliche, ähm, das gr die größ größtmögliche Wirkung für mich da rausholen und äh, benefit, sage ich mal, ja. ne, platt. Ähm, deswegen gehe ich da immer recht. All in rein auch ne? okay. und erzähle auch viel von mir und ähm, finde es auch total spannend, was die anderen Frauen so erzählen und was für mich wirklich ganz besonders war, ähm, einfach so auch im Vergleich zu den Mutti-Gruppen, in denen man sich sonst so aufhält, Krabbelgruppe, pkip kurs und so weiter, das waren einfach Mütter, die daran Interesse hatten, jetzt sich wirklich zu verändern und die gesehen haben, dass sie da selber was bewirken können. Und dass es wichtig ist, wirklich selber, selber für sich was zu verändern, nicht zu so schauen, boah, was macht mein Partner alles blöd? Was der schreit die Kinder an und der, der ist, der erzieht nicht vernünftig oder der räumt die Spülmaschine nicht vernünftig aus und ein und ähm, die, diese überall woanders die Schuld zu suchen. Das, das gab es bei den Frauen eigentlich kaum. Also jeder hatte für sich schon beschlossen, indem er diesen Schritt auch gegangen ist in diesen Purs, dass ähm, wir unsere Verantwortung daran
0: haben, an uns zu arbeiten. Und das ist wir, auch eine, eine einzige Möglichkeit, die wir, wir Menschen überhaupt haben. Ne? Also uns also, ja. so schwer. Oder wir sagen mal, ja, ich kann ja eh nichts ändern. Doch, wir können uns selber ändern. Und das ist schon so unfassbar viel. Also, das ist ja auch erstmal eine Lebensaufgabe. Ne? Da ja. haben wir erstmal genug zu tun. <lacht> genau. Ja,
1: und wenn jeder erstmal da anfangen würde. Mhm. ja, Und, das, und das, das fehlte mir einfach auch so in meinem Umfeld. Das, deswegen habe ich mich ähm, einfach auch auf die Suche gemacht, wirklich online ja. äh, mir Kontakte zu suchen. Ähm, die, die mich da weiterbrachten, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. seid ja auch
0: immer noch, ne? da ist äh, eure WhatsApp-Gruppe, die gibt es immer noch. Ne? Das, ist so das ist so ein Selbsthilfe-Coaching,
1: das ist wirklich <lacht> Wahnsinn. Also Am Anfang, als Timo das sagte in dem Kurs, Mensch, ich würde euch empfehlen oder wir empfehlen euch, ne, schließt euch zusammen. Ich dachte, scheiße, nicht, nicht schon wieder so eine WhatsApp-Gruppe. Hast du irgendwie schon drei, vier am Start, ne? wann wollen wir uns wieder treffen? Und die habe ich schon immer weggedrückt, weil ich, ich hatte keine Lust, mich mit diesen Müttern zu treffen, die nur meckerten, sich über ihre Kinder beschwerten und wie schlecht es ihnen geht und wie müde sie sind und was jetzt schon wieder war. Und ich hatte da, ich, da
0: war ich müde von. Das, konnte, das zog mich immer so runter. Und das ist auch ich, ich wichtig, fühlte mich da. Das auszusprechen, aber dann zu gucken, wie, wie, wie kann ich es ändern? Ne? Ja, genau.
1: Und ich fühlte mich da immer so fehl am Platz. Auch, ne? Also, das, das kam ja noch dazu, dass nicht nur, dass mich das runterzog, was die so alles von sich gaben, sondern dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt was von mir erzähle, wie toll es doch. Also ich, ich fand, es, es läuft doch gut mit meinen Mädels. Ich bin doch zufrieden mit der Kita und das, und, und das haben wir wieder und das. Aber ich merkte, wenn ich dann was von mir erzählte, fühlten die anderen sich beschissen.
0: Ja. Und dann
1: habe ich mich selber immer so, mh, ja. Ja, nee, bei uns. Ja. Wie immer, wie immer so. Aber ich merke, ich mache mich selber hier klein. Ich mache mich selber klein. Und wie soll ich da mich weiterentwickeln? Ne? Ja. Das ist auch so im Freundeskreis. Also ich, ich liebe meine Freundin wirklich. Aber die meisten, wenn als sie von mir gehört haben, was ich jetzt mache und Seminare und so, die haben da gesessen und gesagt, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also das hört sich ja gut an, was du da machst. Aber warum? Ja. Die geht's noch gut. Man ist so in seiner Blase, es ist alles, ne? Ja, einfach und es läuft doch alles. Und warum muss ich jetzt auf einmal da einer rausbewegen? Das ist ja unbequem.
0: Und das Ja, das weil, ne? Die, der, derjenige zeigt mir vielleicht auch so, ah, es fällt doch alles nicht so. Ne? Ja, ja. Ja. Ne? Und, und viele,
1: viele von meinen Freundinnen das das ähm, bewegen sich jetzt auch, das ist ganz spannend.
0: Schön.
1: Und die, die sich ähm, so gar nicht bewegen, ähm, mit denen habe ich auch meist nichts mehr zu tun. Also, ähm. Ich habe für mich auch wirklich erkannt, dass dieses, ähm, dass ich mich selber klein mache, dass das ähm, einfach an meiner Umgebung liegt. Ne? Das ähm, war schon mit meinen Geschwistern immer so. Da wurde dann immer gesagt, Mensch, jetzt guck dir doch mal Fanny an, was die hier alles schon geleistet hat. Und jetzt ist die auf dem Gymnasium und jetzt hat die ein super Abi. Jetzt mach du doch auch mal, jetzt schneid dir doch mal eine, eine Schnitte von deiner Schwester ab. So, Ich war immer die Älteste. Und ich merkte, wie meine Geschwister darunter so völlig einsunken, ne, und Aber denen das eure, so.
0: da kann ja auch eure Beziehung total drunter leiden, ne? Also, wenn ja, total. Da raus, die kann haben sich, also, die haben richtig sich richtig davon richtig ja
1: richtig auch null angenommen, ne, dadurch. Also die haben sich da einfach schlecht dann dabei gefühlt, <lacht> haben mich gesehen, haben gedacht, boah, <lacht> scheiße. Jetzt oh, schon wieder ein, ein Kuh, Kuh, ne? Ja. ja. Und, ja. und da das fing das auch schon an, dass ich dann gesagt habe, so dann, Kehre ich das alles so unter den Teppich und ach ja, da habe ich Glück gehabt oder da habe ich in der Arbeit ja, boah, aber die anderen waren auch alle ganz gut und so. Was
0: ne? so ein Frauenthema, ja. andere nicht brüskieren oder andere, die sollen sich alle wohlfühlen. Nein, ach das ist gar nichts. Ne? Das ist so, ne? das ist und und
1: ja, weil dann, wir das ja auch merken. Wir haben ja überall unsere Antennen. Das ist ja total wertvoll auf der einen Seite, ja. aber auf der anderen Seite. Du merkst ja auch jede Stimmung. Du kriegst ja auch, also bei mir ist es so, ne? Aber ich glaube, dass es vielen anderen Frauen auch so geht.
0: Ne, ja, und das Fatale ist ja einfach, ähm, ne, so wie du sagst, wir, wir können es von außen nicht annehmen, wir können es aber von innen, ne? Das ist so ja. es bedingt ja. sich alles, es bedingt sich alles. Wir wollen uns für die anderen klein machen, aber tun uns selbst auch überhaupt keinen Gefallen damit. Ne? Ja, genau, genau. Ja, und jetzt erzähl nochmal, was, was daraus entwachsen ist noch so aus deiner Entwicklung. Das ist, ähm, was also ich habe hab so zum Beispiel
1: ähm, dann gemerkt, dass, ich, dass mir das nicht mehr reicht, das nur für mich zu machen. Mhm. Na, also das habe ich in, in dem ähm, Parent Empowerment Kurs vor allen Dingen gemerkt, als wir so unsere WhatsApp-Gruppe ähm, formiert hatten. Und in dem letzten Termin, das war so ein Riesenzeichen für mich. Ich hatte vorher immer mal so... Ähm, auch so Ideen und äh, dachte, Mensch, auch so Coaching zu machen oder das wirklich mal anderen Frauen auch nahe zu bringen. Ich habe es natürlich in meinem Freundeskreis schon gemerkt, dass viele auch angefangen haben, dann da mitzugehen oder so ein bisschen auch gefragt haben, Mensch, dann erzähl doch mal und wie machst du das jetzt? Und bei ähm, einer ganz intensiv, die dann wirklich, ähm, ja, die dann auch mal sagte zu mir, Fanja, du hast mir so geholfen, du müsstest da eigentlich Geld für nehmen. Ich schon gesagt, ja, ist klar. Ne? So, Ich meine, so unter Freundinnen helfen und so. Und ne? dann sagt sie, nein, aber das ist ganz anders, wie du mit mir sprichst. Du bringst mich ganz anders zu, zu meinen Erkenntnissen und ich habe das jetzt umgesetzt, das funktioniert wirklich und so. Ne? Vor allen Dingen so, was so Konfliktsituationen mit dem Partner und auch mit den Kindern anging und so, dass ich dann, das habe ich schon immer gemacht, so eine andere Perspektive eingenommen habe. Manchmal hat mir das die ein oder andere Freundin noch übel genommen, die dann gesagt hat, boah, ich will mich bei dir auskotzen und du erzählst mir jetzt, wie mein Partner sich vielleicht dabei fühlt. Das will ich überhaupt nicht wissen. Ich sage aber, das bringt dich doch nicht weiter, dich jetzt nur auszukotzen. Also das war schon immer so meins. Ne? Aber ähm, ja, und dann, dann wuchs so ein bisschen die Idee auch des, des Selbercoachens oder das wirklich auch so professioneller zu gestalten oder mehr zu meiner Arbeit zu machen. Und ich habe gemerkt, im Krankenhaus, klar, da helfe ich auch Menschen, da ähm, mache ich ja auch eine ganz wertvolle Arbeit. Aber du kommst ganz, ganz oft äh, so in die Situation, dass ähm, ja du ziehst ja den Karren zwar aus der Scheiße, aber die Menschen machen trotzdem weiter mit ah, ihrem Leben. Ja, ja und dann ähm, das hatte ich dann schon immer irgendwie mal so formuliert, auch diesen Gedanken für mich. Und dann ähm, waren wir in dem Kurs und ihr sagtet am, am letzten Termin, ähm, ja, und wenn sich einer von euch vorstellen kann, irgendwie so im Team mitzuhelfen oder, ne, also ihr suchtet irgendwie jemanden und ich merkte in mir drin, dass mein Herz, das, das klopfte total. Ich dachte, das ist es, das ist es irgendwie. Also in die Richtung, das, das zeigte mir wirklich, also irgendwas
0: muss ich in die Richtung machen. Und ähm, und dann passierte bei uns erstmal nichts, weil mein Baby erstmal kam. Genau, dann kam erstmal dein Baby und oh ja, dann dachte so, ich so, Jetzt mussten
1: irgendwie anfangen und ja. gleichzeitig formierte sich diese WhatsApp-Gruppe mit den Müttern auch aus dem Parent Empowerment-Kurs. Wir sind ja jetzt mittlerweile acht äh, Frauen und äh, ja. das war so Wahnsinn, diese Dynamik in dieser Gruppe auch zu sehen und wie wir uns so gegenseitig helfen konnten und jede so für sich dann auch reflektierte und ähm, wenn irgendwie ein Problem bestand, dann wurde da in die Gruppe geschrieben und ne, drei, vier antworteten direkt und sie sagt
0: derjenige sagte dann, boah, das hat mir jetzt total geholfen, ich habe jetzt einmal tief durchgeatmet, jetzt ist schon gleich besser. Dass ihr auch so Sachen angewendet habt, über die wir gesprochen haben, ja. das klappt natürlich in so einer Gruppe auch viel besser, ne? sich immer wieder an die Tools genau. zu erinnern. Ja. Ja,
1: ja, wir haben
0: jetzt teilweise sogar angefangen, die Module nochmal durchzugehen, ne? letztes Jahr. Ja, okay. man, haben man geht ge ja auch immer wieder woanders, ne? das ja. ist das Coole an, an diesen Kursen. Die stehen dir immer zur Verfügung und du kannst dann äh, ne, zu einem oder auch manche Sachen, die jetzt vielleicht nicht passen, wo du jetzt denkst, so, ach nee, das ist da will ich gerade nicht dran arbeiten, aber du hast das und dann ein paar Monate später. Ja, genau. ähm,
1: ja das dann war dann ja schon in, in dem Kurs selber, dass man gemerkt hat, so der, der eine war sehr mehr in dem Thema irgendwie, ne? Ähm, hatte da so seine Verbindung und ja. in dem anderen überhaupt nicht. Das war vollkommen natürlich. Ne? Ganz genau, das ist total äh, normal. Und ähm, also das ist wirklich. Das ist so eine Selbsthilfe-Coaching-Gruppe geworden. <lacht> Eure mhm. Gruppe, ja, cool.
0: Und, Wo stehst du heute? Äh, mal, wo, wo sehen wir dich heute? Was machst du heute außer deinem, deinem Beruf als Ärztin?
1: Ähm, ja, heute ähm, habe ich ja meinen Instagram-Kanal ähm, ja, professionalisiert, würde ich sagen, seit letztem November, Dezember. Mhm und ähm, habe dadurch schon gemerkt, dass ich sehr viele Frauen auch erreichen kann. Natürlich auch erstmal so aus dem Freundeskreis, die mir dann gefolgt sind, von der Arbeit ganz viele <lacht> Krankenschwestern und so, ne, die äh, die dann da folgen. Und ähm, habe dann ähm, selber gemerkt, dass ich das, dass das die richtige Richtung für mich ist. Also auch diese neuen Medien und äh, Social Media da, mich einfach ähm, weiter reinzufuchsen. Ähm. Was, was teilst du da? Also da teile ich vor allen Dingen meinen Weg, meine Erkenntnisse, die ich, die ich so habe, ähm, so die Herausforderungen des alltäglichen Lebens als Mama und berufstätige Mama. Ähm, ja, und vor allen Dingen Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Also wie ich dann im Prinzip durch die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, durch meine eigenen Tools, die ich mir so erarbeitet habe, wirklich in so Situationen des Alltages besser bestehen
0: kann. Und also ganz viel Praxis und ähm, genau. was, was Frauen sofort anwenden können. Es ist Also ich habe zum Beispiel auch versucht, es, ähm,
1: zum Beispiel, äh, Themen vorzubereiten und vorzuschreiben, Post vorzuproduzieren, das kann ich nicht. Also no. bei mir ist es wirklich taggenau, dass ich, ähm, mir kommt ein Thema im Kopf, was mich selber beschäftigt. Also es ist ganz viel Ich in diesem Kanal und ganz viel meine Arbeit, die ich für mich so auch mache tagtäglich. Also auch dieses tagtägliche, sich an, an so Sachen dran zu setzen, mir Sachen zu überlegen, wie war das eigentlich bei mir? Was habe ich da für Erkenntnisse rausgezogen? Was fand ich wichtig? Was sind da so meine Werte? Und daraus formieren sich dann diese Posts und die Stories auch. Und ähm, jetzt habe ich... Ähm, selber dann angefangen, auch mich selber coachen zu lassen, weil ich gemerkt habe, ich ähm, möchte das professionalisieren und ich möchte Frauen effektiver helfen mhm. ähm, und habe ein Sechs-Monats-Coaching gemacht, wo es dann um Selbstständigkeit geht. Aber auch um viel, viel mehr. Also da ist auch eine Riesenportion Persönlichkeitsentwicklung drin, ähm, sich seinen eigenen Ängsten stellen, sich seinen Zweifeln stellen, kann ich das überhaupt alles? Und die kommen ja immer wieder hoch, ja, ja
0: ähm,
1: wenn man sich so offen macht, äh, auch in Social Media, ähm das geht auch das weiter ganz, ganz viel ja. da ist das, da ist das wirklich ganz ganz viel aus der komfortzone raustreten und äh, vor allen dingen wenn man dann anfängt ähm, das ganze nicht nur umsonst machen zu wollen sondern wirklich Absolut. das auch als arbeit und als ähm, selbstständige zu machen und ähm, ich habe für mich einfach in den letzten monaten gemerkt dass ich Frauen da intensiver helfen möchte und sie mehr begleiten möchte, weil ich finde, diese Persönlichkeitsentwicklung ist für mich kein vier, vier wochen äh, online kurs sondern das ist wirklich ja, eine Sache, wo du ähm, erstmal auch intensiv dran arbeiten musst und wo du auch eine Begleitung haben solltest, weil ähm, für mich ja auch ganz, ganz viel ähm, so innere Arbeit ist, innere Blockaden, wie ich jetzt ja auch schon viel erzählt habe gerade, die man für sich auflösen kann, Erkenntnisse, die man da gewinnen kann, ähm, sich selber da erstmal zu befreien überhaupt, ja. um dann ähm, seinen Weg zu finden, seinen authentischen Weg. Ja. Weil viel ist erstmal so kopfgesteuert und du weißt gar nicht, warum und wieso du so handelst, weil du deine Hintergründe, dein Unterbewusstsein ja überhaupt nicht mhm. durchleuchtest. Und ähm, das versuche ich halt in meinem Mentorenprogramm zu machen, wo ich maximal fünf Frauen ähm, begleite, er startet jetzt im Mai. Hast, du,
0: hast, du, noch, ähm, hast du da noch Plätze frei? Oder sagst, ja, ich habe hab noch äh, vier Plätze frei von fünf. <lacht> <lacht> okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, wann, wann der Podcast erscheint. Aber man kann ja. immer mit dir in Kontakt treten. Man, und genau, man in, kann immer mit Leitern in Kontakt bauen, treten. Genau. Ähm, und... Am besten ja.
1: über Instagram, über meinen Instagram-Kanal ja Genau, und ähm, über meinen Link in der Bio ähm, kann man Kennenlerngespräche zum Beispiel buchen oder mir einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken okay. oder natürlich über die Direktnachrichten. Ne? Okay.
0: Ähm, Verlinken wir das alles und wer äh, jetzt neugierig geworden ist, also ich kann nur sagen, ich... Ähm, ist, äh, Ich glaube, du bist so eine riesige Wundertüte und da kommt noch viel mehr zum Vorschein. Und ich bin ganz dankbar und stolz, da auch ein Teil deines Weges sein zu dürfen. Und wir ähm, ja, uns die Zeit so ein bisschen davon. Ähm, wenn es einen Ratschlag gäbe, eine den du einer anderen Frau geben würdest, welcher wäre das?
1: Also der wäre... Ähm Lass deine eigene Kraft raus. Begrenz dich nicht selber. Also alles, was uns ausbremst, ist in uns drinne Und das können wir alles, das können wir alles ähm, bearbeiten und aufheben und lösen. Ähm, dieses Potenzial einfach, was wir in uns tragen, auch dieses weibliche Potenzial und diese, diese tollen Fähigkeiten, die wir haben, diese feinen Antennen, diese Fürsorge, wenn wir die alle für uns nutzen,
0: mhm.
1: dann kann uns eigentlich überhaupt nichts aufhalten.
0: Oh, <lacht> Dem habe ich nichts mehr zu sagen. Was für, was für ein schöner Schlusssatz, liebe Fanja. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir in dieser wilden Zeit äh, Zeit genommen hast. Und, ähm, sehr, ja, sehr gerne. Es ist eine Freude, dir dabei zuzusehen. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir von Herzen, Juli, dass ich bei dir sein durfte und ähm, ja, freue mich sehr, dass wir weiter in Verbindung bleiben und <lacht> wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke. <lacht> tschüss. Danke, tschüss.